0: Audio now. Das sind dann genau Situationen, wo die Eltern nachher ins Bad zurückkehren und ihr Kind möglicherweise gerade reanimiert wird und sie nicht wissen, warum das denn so weit kommen konnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Michael Dietel, er ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei Bederland Hamburg GmbH, einem Schwimmbadbetreiber und hat einige recht erschreckende Erlebnisse hinter sich, was Badeunfälle von Kindern betrifft. Der Sommer ist zwar vorbei, die Schwimmbäder deutschlandweit, aber Gottlob weiterhin offen. Also bleibt es auch weiterhin wichtig, für die Sicherheit unserer Kinder zu sorgen, wenn wir mit ihnen schwimmen gehen. Zumal jetzt viele aus der Übung sind nach Corona. Wir reden hier von Minuten und Sekunden, die über Leben und Tod unserer Kinder entscheiden, über die wir uns sonst so viel den Kopf zerbrechen an anderer Stelle. Am Schwimmbadbeckenrand aber offensichtlich nicht genug. Mit Michael Dietl werde ich mich in der nächsten halben Stunde darüber unterhalten, was wir beachten müssen, damit unsere Kinder im Schwimmbad sicher sind. Ab wann eigentlich das richtige Alter ist, in dem Kinder schwimmen lernen und wie wir sie schon vorher, nämlich ab dem Babyalter, gut ans Wasser gewöhnen. Welche Schwimmhilfen die besten sind und was von Online-Schwimmschulen zu halten ist. Hallo Herr Dietl.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Sie arbeiten ja nun für einen Betreiber. Was, was haben die Bademeister in den Hamburger Bädern so erlebt, wo sie sagen, das war für uns ein Grund jetzt zu sagen, wir müssen da einfach nochmal rausgehen und sagen, Achtung, Achtung, so kann es nicht weitergehen. Was, was, was sind die Dinge, von die ich sozusagen gerade ansprach? Was ist passiert?
0: Ganz grundsätzlich gibt es ja immer schon auch äh, Unfälle im Zusammenhang mit Wasser, sei es jetzt beim Bootfahren oder tatsächlich auch beim Schwimmen, das ist ganz normal, dass Unfälle passieren, aber wenn es sich dann häuft und wir feststellen, ähm, dass wirklich fahrlässig Dinge passieren, oder zugelassen werden, einfach weil Eltern nicht in der Nähe sind, weil Eltern nicht aufpassen, dann hat uns das jetzt auch vor längerer Zeit immer schon auch auf den Plan gerufen, um darauf eben aufmerksam zu machen. Denn es ist zwar unsere Aufgabe, den gesamten allgemeinen Badebetrieb auch im Blick zu haben, da gehören ja Kinder dazu, aber eben keine Eins-zu-Eins-Betreuung zu machen und wirklich auf unbeaufsichtigte Kinder aufzupassen. Das ist einfach Aufgabe der Eltern und die wurde... Oder wird zunehmend weniger wahrgenommen. Das ist das, was wir feststellen, denn Badeunfälle mit Kindern resultieren zu 99 Prozent der Fälle daraus, dass die Eltern eben nicht aufpassen.
1: Ja. Als wir das Vorgespräch hatten, sagten sie irgendwie sowas wie innerhalb der letzten vier Wochen fünf Kinder reanimiert. Ähm, das ist ja wirklich was, man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Weil Badeunfall klingt auch so, ist einfach hingeknallt auf nassem Fußboden. Aber wir reden hier wirklich schon über Dinge, wo also bei denen es relevant ist zu sagen, Leute, das, das ist echt nochmal ein Thema. Holt das bitte auf mhm. eure Tagesordnung. Ja,
0: also ein Badeunfall ist tatsächlich ein Unfall im Wasser, wo dann jemand rausgerettet werden muss. Das ist nicht unbedingt ähm, mit einer Reanimation verbunden. Das sind dann schon die schlimmen Fälle. Ähm, und da gab es tatsächlich eine Serie von ähm, fünf Reanimationen innerhalb von vier Wochen. Alles Kinder unter zehn, ähm, die in dem Fall auch äh, alle gut ausgegangen sind, weil wir eben ja auch entsprechend geschult und ähm, trainiert sind, sowas dann zu machen. Und die Feuerwehr natürlich auch sehr schnell dann hier ist, ähm, ist der Vorteil auch in der Großstadt. Im ländlichen Raum sieht es dann anders aus. Aber äh, grundsätzlich passieren ja auch andere Unfälle. Ne? Also auch mal äh, eben das Ausrutschen und ähm, sich irgendwie eine Platzwunde holen. Das ist aber nicht der klassische Badeunfall. Da würden wir eher sagen, es ist ein Unfall im Bad, der jetzt aber auch nicht lebensgefährlich ist. Aber lebensgefährlich werden kann, denn wenn man am Beckenrand ausrutscht, sich den Kopf aufschlägt und ins Wasser fällt, dann vielleicht eben auch bewusstlos im Wasser ist, ähm, dann ist natürlich was ganz anderes, als wenn man ausrutscht und sich nur das Knie aufschürft.
1: Genau, also das war mir nochmal wichtig, das ist ja genau das, also ich weiß, mir geht es als Mutter so, deswegen hasse ich es auch, in Schwimmbäder zu gehen, ehrlich gesagt, muss ich hier einmal outen, weil man irgendwie fühlt, man ist da mit seinen, also ich war da jetzt immer nur mit meinen eigenen drei Kindern, aber es sind eben, man, man, hat, man, man spürt, man kann die nicht alle im Blick haben und dann kriegt man irgendwie so eine Haltung so, ach egal, die sollen auch mal Spaß haben, das wird schon laufen und das ist natürlich genau das total Gefährliche, ne? so nach dem Motto, dann soll am besten auch das ältere Geschwister irgendwie aufpassen, auf das jüngere und da wollen wir hier an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen, dass es viel zu viel Verantwortung, auch für irgendeinen Zwölfjährigen oder 14-Jährigen irgendwie auf seine kleinen Geschwister aufzupassen, weil es eben so wahnsinnig schnell geht. Ne?
0: Absolut, genau das sind die Punkte. Also drei Kinder für einen Erwachsenen ähm, kann man machen, wenn eins davon schon sicher schwimmt. Ne? Ähm, aber es ist tatsächlich die Aufgabe der Eltern und nicht der älteren Geschwister, sondern nur der Eltern, ähm, unmittelbar dann auch dabei zu sein, äh, für Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen, seines es Schwimmhilfen oder die unbedingte körperliche Nähe, bei Nichtschwimmern, denn das ist wirklich das Einzige, ähm, was die Sicherheit bringt ähm, und wenn man sich dann nicht sicher fühlt, dann ist vielleicht der Schwimmbadbesuch auch nicht das Richtige ähm, oder man bringt eben einfach ähm nur ein Kind mit oder zwei und ist direkt dabei oder man nimmt eben noch andere Begleitpersonen auch mit. Ne? Das ist so das
1: Einzige, was hilft. Ja, ich will nur schon mal ankündigen, mhm. wir reden gleich noch gesondert über Schwimmhilfen, was da eigentlich empfehlenswert ist, worauf man da achten sollte. Also ganz praktische Tipps, aber ich will noch mal einmal zu diesem Thema. Ich hatte nämlich einmal eine Situation vor ein paar Jahren, da war ich irgendwie im Schwimmbad und drehte mich um und da mhm. war ein Kind neben mir mit dem Kopf unter Wasser. Und ich habe mich wieder zurückgedreht und irgendwann hat es Gott sei Dank bei mir Klick gemacht, ähm, weil es ist so ein normaler Vorgang, ne? Kinder tauchen halt irgendwie, ja, und da ich okay. so, Moment, das ist aber nicht alt genug, ne? das, das, wird sich, das wird sich nicht zurückdrehen und dann habe ich irgendwie mich wieder umgedreht mhm. und panisch dieses Kind irgendwie aus dem Wasser gerissen und war auch gut so, wann ist denn das Alter, wo die sich, wenn die reinplumpsen, irgendwie selber immerhin so strampeln, dass irgendwer nebenan merkt, oh… Problem.
0: Das muss man lernen, ne? dieses Strampeln. Ähm, wenn die reinplumpsen und nach gar keine äh, Schwimmen- und Wassererfahrung haben, dann sind sie ja auch in Panik. Dann äh, versteifen sie sich, dann sind die Körper auch so klein, dass sie gar nicht den Auftrieb entwickeln können. Ähm, die Lungen ähm, sind so klein, dass sie eben viel zu wenig Luft äh, beinhalten, um an der Wasseroberfläche auch dann zu treiben, die gehen unter wie ein Stein, da ist dann nichts mit strampeln. Ne? Ähm, so, dann halten sie instinktiv die Luft an, aber die ist ja irgendwann endlich in so einem kleinen Körper. Ähm, oh Gott, deswegen ich Bilder, äh, ich ja. tatsächlich hm. lieber einmal zu früh das Kind auch beim Spielen stören, Hauptsache ist es ist in Sicherheit, ähm, dann kriegt man vielleicht irgendwie äh, einen patzigen Spruch oder sowas. Ähm, Vielleicht auch noch von den Eltern, die nicht aufgepasst haben, weil sie sich doch irgendwie ertappt fühlten. Aber man hat eben dafür gesorgt, dass das Kind äh, nicht in die Bredouille kommt. In der Regel können zu kleine Kinder sich da auch gar nicht selber raushelfen. Das dann deswegen, ja, Und es schreit eben auch keiner, ne? Genau. Es das, schreit also Die schreien nicht und rufen nein, Hilfe, die, Hilfe, nee. sondern
1: die, die halten die Luft an und dann, ja.
0: Ja, naja, oder sie halten sie halt irgendwann nicht mehr an. Ähm, das ist ja dann das Problem. Ja, schlucken dann. Aber ja. sie gehen mhm. tatsächlich unter wie ein Stein, denn man muss es eben lernen, ähm, Auftrieb, Vortrieb und so weiter zu entwickeln, um an die Wasseroberfläche zu gelangen, wo man dann eventuell um Hilfe rufen kann. Ähm, allerdings, okay, aber, äh, allerdings, wenn sie dann eben oben sind, äh, müssen die auch erstmal nach Luft schnappen und dann gehen sie schon wieder unter. Also ein Hilferuf ist auch dann oh, schwer.
1: Gott oh Gott, ich habe die ganze Zeit so einen Film. Okay. Aber das heißt, im Umkehrschluss, die Antwort auf meine Frage wäre, äh, drehen können die sich, äh, also drehen oder irgendwie gegen Anbewegen können die sich eigentlich erst dann, wenn die irgendwie auf dem Weg zum Seepferdchen sind.
0: Genau, also altersmäßig äh, sagt man so ab fünf, manche schon mit viereinhalb, manche auch noch einen Ticken später, ist so abhängig von der körperlichen Entwicklung, können sie dann einen Schwimmkurs anfangen, das Seepferdchen. Ähm, und da lernen die tatsächlich dann Dinge wie den Seestern machen, also alle Viere von sich strecken und auf der Wasseroberfläche schweben, dann sich vom Bauch auf den Rücken zu drehen, um dann schon mal das Gesicht aus dem Wasser zu halten, auch für eine längere Zeit. Und dann natürlich geht es mit den Schwimmbewegungen weiter.
1: Ja, Sie haben das schon gesagt, so die Klassiker verletzte Aufsichtspflicht, wo Sie dann das Gefühl haben, dass Ihre Bademeister da irgendwie durch die Gegend laufen müssen und irgendwelche Kinder zur Mami führen müssen, die sie nicht wiederfinden mhm. und dann halt dann wiederum auch andere, die nicht, in, die andere, die in Gefahr sind, sozusagen nicht nicht beaufsichtigen können. Ähm, sie sagen, Sie erleben solche Klassiker wie Eltern stehen vorm Schwimmbad und telefonieren auf dem Handy.
0: Ja, das kommt auch manchmal vor. Das sind dann genau Situationen, ähm, wo die Eltern nachher ins äh, Bad zurückkehren und ihr Kind möglicherweise gerade reanimiert wird und sie nicht wissen, warum das denn so weit kommen konnte. Also ähm, immer wieder sowas. Ne? Es muss nicht vor dem Schwimmbad sein. Es kann auch einfach in einem, in einem benachbarten Raum sein ähm, oder zu weit entfernt vom Rutschenausgang oder auf der Liegewiese mit einem Magazin oder mit einer Freundin im Plaudern ähm, und zack ist das Kind aus dem Blick. Ähm, ist vielleicht irgendwo im Becken, hat ein Problem und äh, wart nicht wieder gesehen. Das äh, ist tatsächlich das äh, häufigste Problem. Es ist ja. zunehmend ähm, handybedingt. Ähm, ob das jetzt ein Telefonat mhm. ist oder ein Spiel oder eine App oder irgendwas, ist egal. Das checken wir ja auch nicht. Ähm, wir merken nur, dass äh, mehr Leute immer häufiger äh, durch sowas abgelenkt ja. sind.
1: Ja, ich äh, passt jetzt nicht hierher, aber ich finde, es passt also im Sinne von hat mit Baden nichts zu tun. Aber ich habe eine, eine Cousine, die fast blind ist und, äh, und ähm, ja, eben auch so ein bisschen zurückgeblieben ist, aber die unglaublich aktiv immer ihr Leben lang war und wahnsinnig, wie gereist ist und Sachen, also wo man denkt, Wahnsinn, wie hat sie das geschafft? Und sie hat es geschafft, weil ihr halt immer irgendwie Leute auch geholfen haben auf dem Bahnhof und die wiederum sagt, also die merkt es mit der Handy-Nutzung äh, der Leute, weil ihr eben keiner mehr hilft. Mhm die kommt mit ihrer riesen Binde irgendwie auf diesen Bahnsteig und, äh, und merkt, keiner guckt. Ne? Während früher die Leute halt so rumgeguckt haben, weil sie sich zu Tode gelangweilt haben. Und dann sahen sie, oh, da ist jemand, der braucht vielleicht Hilfe beim Einsteigen. Dann hat jemand gefragt und sie sagt, sie merkt es daran. Ja. Also finde ich, es äh, ist, ist glaube ich wirklich ein Phänomen, dass man einfach nicht mehr so aufmerksam für die Welt um sich herum ist. Also da nochmal ein großer Appell, muss man sich auch mal selber auf die sozusagen auf die Mütze wieder schreiben, aber kann man glaube ich nicht häufig genug sagen. Wir haben versprochen, wir sprechen über einfache Tipps. Mhm. Ähm, einer war, wir haben, Sie haben die Schwimmflügel schon angesprochen. Was ist bei diesen Schwimmflügeln wichtig zu beachten?
0: Ja, die müssen auf jeden Fall zu dem Kind passen. Ne? Es nützt jetzt nichts, dass sie vielleicht insgesamt zu klein sind und das Kind ist vielleicht schon zu groß. Ähm auf jeden Fall sollten sie gut sitzen, das Gewicht des Kindes tragen. Sie müssen entsprechend aufgeblasen sein. Sie müssen natürlich auch heiß sein, nicht, dass die Luft dann rausgeht. Aber auch so ein ganz praktischer Tipp ist, dass man am besten die Ärmchen des Kindes nicht einkrebt vorher. Dann flutscht zwar der Schwimmflügel gut drauf, aber er flutscht eben genauso gut auch wieder ab. Und wenn man dann vom Beckenrand möglicherweise ins Wasser springt, die Flügel an der Wasseroberfläche bleiben, die gehen ja nicht unter. Und das Kind dann, instinktiv dadurch die Arme hochgerissen bekommt und nach unten rausrutscht wie ein Stein, dann hat man auch nichts äh, gewonnen. Ähm, grundsätzlich N sind es aber eben nur Schwimmhilfen und kein 100% sicherer Ersatz. Das sieht man genau daran, dass man eben auch rausfallen kann oder dass man bei einem Rettungsring oder bei einem Schwimmring ähm, vorne überkippen kann. Ne? Dann schwimmt man wie so ein Korken, allerdings mit dem Poshi nach oben und dem Kopf unter Wasser. Äh, und da kann man sich eben auch nicht mehr drehen. Das heißt, der einzige und ultimative Tipp ist ähm, tatsächlich unmittelbar als Eltern dabei zu sein, um im Fall eines Unfalls auch mit Schwimmhilfen dann eben zugreifen zu können.
1: Ähm, aber trotzdem jetzt noch mal, ähm, also alles nicht ideal, immer dabei sein, haben wir jetzt sozusagen noch mal doppelt unterstrichen. Aber trotzdem zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, eine Schwimmhilfe oder eine Auftriebshilfe, wenn man so will, sozusagen dem Kind zu geben, würden Sie da sagen, lieber, lieber Schwimmflügel oder lieber so ein Schwimmring? Ich hatte für meine Kinder immer diese, wo die so praktisch schon in Schwimmposition drin lagen diese mhm. Schwimmringe kennen Sie die die so ein, die so ein, ähm, so ein Korsett auch haben mhm. auf das man die legt
0: ja also, na, geben
1: die sich was? Ist das ein Unterschied?
0: Ja, klar ist das ein Unterschied. Ne? also Auch Schwimmflügel sind zwar helfen dabei, dass das Kind aufrechter da im Wasser ist. Also Oberkörper gerade und der Kopf deswegen oben. Ähm, es hilft aber jetzt nicht so viel beim Schwimmen lernen, weil die Arme dadurch natürlich ein bisschen bewegungseingeschränkt äh, sind. So ein Schwimmring, so ein klassischer Schwimmring, da schwimmt man eben wie so ein Korken und treibt dann wie so eine Boje. Der unterstützt jetzt auch das Schwimmen lernen nicht so richtig. Ähm, und je nachdem, wie gut man drin sitzt ähm, oder wie schwer das das Kind dann schon ist, kann man halt auch vorne überkippen und kommt dann nicht wieder zu Rande. Am besten sind von daher schon auch Westen, Schwimmwesten, die eben Schwimmbewegungen gut ermöglichen, ähm, wo die Arme frei sind, wo die Beine frei sind, die aber eben auch dafür sorgen, wenn das Kind gar nicht mehr kann, dass es trotzdem so im Wasser liegt, automatisch ähm, so gedreht wird, dass es ähm, mit dem Gesicht außerhalb des Wassers bleibt.
1: Ja, wir hatten auch noch im Vorgespräch gesagt, wichtig ist auch nicht, nicht nur die anzuziehen, wenn die Kinder ins Wasser gehen, sondern im Grunde die ganze Zeit. Absolut. Ne? Weil eben genau diese Unfälle passieren genau. können, wo sie dann einfach ausrutschen und ins Wasser fallen. Richtig,
0: ne? genau. Also man muss es jetzt nicht machen, wenn man 20 Meter äh, oder 50 Meter vom Beckenrand entfernt auf der Liegewiese ist. Ähm, da muss man ja genauso aufpassen als Eltern, äh, denn die Kinder büchsen ja aus. Aber äh, wenn man einfach noch näher am Becken dran ist und die Kinder vielleicht auch einfach nur am Wasser spielen lässt und sei es noch so flach, äh, ist tatsächlich eine Schwimmhilfe schon notwendig.
1: Ja, Sie Sie wir haben kurz gestriffen sozusagen ab wann die ungefähr äh, Schwimmkursfähig sind. Ich habe relativ viele Mails von Eltern, die sagen so es irgendwie ich habe das jetzt dreimal probiert irgendwie heult die nur oder er weint nur und er will einfach nicht und er steht da irgendwie frierend am Rand und wir kommen einfach nicht zu Potte. Mhm. Wann würden Sie sagen ist der richtige Moment so einen Schwimmkurs zu machen und worauf sollte ich achten?
0: Es also ist ja schon wichtig, dass das Kind auch Spaß dran entwickelt, ähm, weil es wirklich eine, sind ja mehrere Einheiten bis zu einem Seepferdchen. Selbst nach dem Seepferdchen ist es ja noch nicht sicher im Schwimmen. Es sollte zwingend noch ein Bronzekurs angeschlossen werden oder ein Bronzeabzeichen angestrebt werden. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass Kinder so mit fünf ähm, sowohl körperlich als auch geistig dann in der Lage sind, einem angeleiteten Kurs zu folgen. Also die können die Übungen machen und sie können zuhören und können die vorgegebenen Übungen nachmachen, um es schwimmen zu lernen. Dann gibt es Kinder, die sind Ausnahmen, ähm, die können das auch schon ein bisschen früher und dann gibt es welche, die brauchen noch ein bisschen länger und haben vielleicht gar nicht so viel Spaß am Wasser. Das ist dann auch okay. Ähm, man kann als Eltern diesen Spaß ja auch mitentwickeln. Ne? Es geht ja alles ganz spielerisch los. Tauchen ist auch super. Hundepaddeln ist erstklassig, ist richtig toll. Ähm, denn diese Schwimmbewegung, wie wir sie kennen, also Froscharme und Froschbeine, die ist relativ komplex. Das ist nichts, was ein Kind intuitiv ähm, macht. Es lernt ja krabbeln, es lernt ja gehen und das ist diese klassische wechselseitige Bewegung, die man auch beim Hundepaddeln erkennt und daraus kann man dann einen ersten Schwimmstil ableiten, entweder kraulen in der Bauchlage oder kraulen in der Rückenlage. Und schon hat das Kind ein Erfolgserlebnis im Wasser, auch mit dem Hundepaddeln, auch wenn das nicht nach einem guten Schwimmstil aussieht, aber es kommt vorwärts, es hält sich oben ähm, und es hat eben das Erfolgserlebnis zum Beispiel an den Beckenrand oder in die Mitte des Beckens und zurückzukommen, das ist alles ganz wunderbar ähm, und es ist auch völlig okay, wenn ein Kind erst mit fünfeinhalb, sechs ähm, schwimmen lernt, wenn es vorher eben äh, da noch keinen Spaß dran hat. Umso wichtiger ist es aber dann, äh, dass die Eltern eben aufpassen, ne?
1: Ja, und vielleicht vorher schon mal einfach so, es gibt ja auch diese Schwimmgewöhnkurse ne? oder Schwimmeingewöhnungskurse oder Wassergewöhnungskurse oder irgendwie, die find ich finde ich auch gar nicht, dass ja. man das erstmal spielerisch macht. Genau, ne?
0: Wassergewöhnung fängt im Babyalter an. Ne, das äh, ist das Baden zu Hause in der kleinen Babybadewanne, das ist das gemeinsame Duschen. Ähm, das hilft ja auch schon dabei, Angst vor Wasser zu nehmen, wenn das äh, Dusch, wenn das aus der Duschbrause über den Kopf und übers Gesicht läuft. Ähm, das, mhm. das ist schon Wassergewöhnung. Da kann jeder zu Hause was tun, ähm, um nachher das Schwimmenlernen deutlich, deutlich zu vereinfachen.
1: Ja, ich, ich, mir fällt gerade was wie Schuppen vor die Augen. Ich erinnere mich, mir ist einmal meine Tochter aus der Hand gerutscht beim Babybaden. Mhm. Und meine leinhafte Küchenpsychologische Erklärung ist sozusagen, dass sie deswegen so wahnsinnig also Schwierigkeiten hatte, dann mit diesem Schwimmen anzufangen, weil das natürlich das Sitzt, ne?
0: Ja, genau, das kann, kann ja sein. Ähm, ganz häufig sind es aber auch die Ängste, die Eltern in die Kinder reinprojizieren, ne? Also, ja, ähm, da würde ich ist, auch den Schwimmen. Das, das das das, <lacht> das, das Kind, ähm, ja, natürlich hat es da so ein Erlebnis gehabt, aber je nachdem, wie man dann auch Elter, als Elternteil damit umgeht und sagt, oh mein Gott, ja. jetzt ist aber was passiert, oh, das tut mir aber leid. Ähm, natürlich tut es einem leid, ähm, aber das gehört zum Schwimmen nachher auch dazu, dass mal Wasser ins Gesicht kommt, dass man auch mal Wasser äh, in die Nase bekommt ja. ähm, und dass es auch mal einen Schreck gibt, ähm, aber den kann man eben überwinden. Um, und dann nicht weitermachen. Wir hatten, äh, mein, mein Sohn, der wird äh, heute genau elf Monate alt und wir hatten äh, am Anfang ganz viel Spaß in der Badewanne, als er äh, noch sehr, sehr klein, also ist er immer noch sehr klein, aber noch kleiner war, also so in den ersten drei Monaten seines Lebens. Und dann kam eine Phase, wo er keine Lust hatte. Und dann hat er gequiegt und gequietscht und gestrampelt, als er ins Wasser kam äh, und richtig geweint. Und dann haben wir eben eine Pause gemacht und haben später wieder angefangen und seitdem halt wieder alles wunderbar. Also es ist ja. natürlich in der Entwicklung auch so dass Kinder auch mal keine Lust drauf haben. Das muss man dann auch akzeptieren. Ja, das ist
1: nämlich auch mein Gefühl, ne? genau mit diesen Schwimmkursen. Also man kann das dann irgendwie durchziehen und immer sagen, geh da jetzt hin, stell dich da jetzt hin, mach das jetzt. Aber ich habe so viel heulende kleine Kinder irgendwie gesehen, die bei diesen Schwimmkursen denken, so, hm, also so kann es irgendwie auch nicht richtig sein. Ja,
0: genau. Deswegen, vielleicht noch ein halbes Jahr warten. Genau, lieber ein halbes Jahr warten. Es ist auch äh, völlig okay, und in der Zwischenzeit dann eben spielerisch die Zeit nutzen und trotzdem ins Schwimmbad gehen. Denn so eine Lernsituation in einem Kurs ist ja einfach anders, als wenn man mit Mama und Papa am Wasser spielt. Ähm, da mal ein bisschen taucht und mal einen Ring hochholt im, im stehtiefen Wasser. Das kann man ja alles machen und es ist trotzdem hilfreich auf dem Weg zum Schwimmen lernen. Und da sind wir eigentlich auch bei dem ja. Punkt, ähm, wie man denn am besten schwimmen lernt. Durch, ähm, ja,
1: das schön, das schön, dass Sie das lieben geworden. Ich wollte gerade Luft holen. Perfekt. Ähm, machen durch, Sie einfach, reden Sie einfach ja, weiter. Ich, ich nehme mich jetzt
0: zurück. ich. Ähm, also, äh, nämlich durch die regelmäßige Übung, durch Spiel- und Planschbesuche mit den Eltern. So haben wir ja früher auch schwimmen gelernt. Das, ich kann mich nicht erinnern, einen Kurs gemacht zu haben. Das haben mir meine Eltern beigebracht Und dafür muss ich eben keinen Kurs kaufen. Es reicht, wenn ich den Schwimmbadeintritt zahle. Einmal im Monat, das ist dann sehr wenig. Übung macht den Meister, das ist beim Schwimmen so, also einmal die Woche. Wunderbar. Und dann kann man nachher in einem Kurs daran anknüpfen oder idealerweise einfach nur eine Seepfettchenprüfung ablegen, denn es ist ja ganz leicht zu googeln oder man fragt den Bademeister, welche Kriterien dafür notwendig sind.
1: Ja, ähm, dann jetzt muss ich, ich dachte, Sie würden jetzt darauf kommen, jetzt komme ich dann, dann muss ich doch noch mal kurz meinen Senf dazugeben. Ähm, was ist dann vor diesem Hintergrund von diesen Online-Schwimmschulen zu halten? Es gibt ja eine, ähm, die mich auch mal angeschrieben hat, durchaus empfehlenswert, wenn ich mir das angucke: www.onlineschwimmschule.de. Was halten Sie denn davon?
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um sich als Elternteil selbst erstmal das Know-how anzueignen, ähm, dem eigenen Kind nachher Schwimmen beizubringen. Das ist eine Möglichkeit, wenn man sich da nicht sicher fühlt, wie es denn geht. Ähm, ich persönlich habe dann ja jetzt einen ganz anderen Bezug dazu. Ich erinnere mich auch noch ziemlich gut, wie ich schwimmen gelernt habe. Ähm, ich glaube, jeder hat dann noch Erinnerungen dran. Und deswegen ähm, es ist es etwas, was man machen kann, aber nicht zielführend machen muss. Ähm, man muss sich einfach klar sein, dass die didaktische Verantwortung trotzdem bei den Eltern liegt. Ähm, man muss sich klar sein, dass trotzdem die Eltern, mit denen die Kinder üblicherweise Spiel und Spaß verbinden, plötzlich eine Lehrerrolle einnehmen ähm, und es mhm. auch deswegen scheitern kann. Ne? Deswegen ähm, kann es durchaus sinnvoll sein, dann eben doch einen Kurs zu buchen, weil dann die Rollenverteilung klar ist. Dann gibt es den Lehrer, bei dem lerne ich als Kind und dann gibt es die Eltern, mit denen spiele ich. Das ist häufig ein Problem, ähm, wo, die, äh, wo die Kids dann ähm, die Rollenverteilung ja, durcheinander bringen, ja. ne? äh, was dann den Schwimmlernerfolg auch erschwert.
1: Und da finde ich aber wirklich einen Tipp, weil das ist nämlich übrigens bei uns genauso. Ich bin auch irgendwie viel zu ungeduldig und zu streng und keine Ahnung. Also die verlieren sofort die Lust. Ich mache es einfach doof. Mhm. Äh, und mein Mann ist besser. Also manchmal kann man dann auch einfach gucken, wer macht es in dieser Elternkombination? Wer ist jetzt für diesen Job besser geeignet als dann vielleicht jetzt schon wieder die Mami? Sondern manchmal ist es dann auch genau besser zu gucken, wer kann das jetzt gerade besser als der andere? Ja, und, genau. Und, Richtig. Und ist, nicht, ist nicht unbedingt die Mutter, kann ich auch sagen.
0: Genau, genau. Haben. Also ich meine, ja. in anderen Lehrsituationen geben wir die Kinder ja auch einem Profi in die Hand. Ne? Sei es jetzt in der klassischen Schulbildung, da sind eben Lehrer dafür ausgebildet zu unterrichten. Das machen wir als Eltern auch in den wenigsten Fällen. Mhm, ähm, außer in den letzten anderthalb Jahren, aber gut, Klammer auf, Klammer zu. Ja, genau. <lacht> ähm, und wir haben gemerkt, wie schwierig das ist in diesen letzten anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, aber auch bei der Fahrschule zum Beispiel gibt es auch ausgebildete Lehrer, die dann eben das Autofahren beibringen. Genauso gibt es ausgebildete Menschen, die äh, Schwimmen beibringen. Ähm, das ist äh, fester Bestandteil äh, der dreijährigen Berufsausbildung. Ähm, dann gibt es Schulungen on top, dann gibt es äh, spezielle Kurse für Kinder, die vielleicht auch ein bisschen Lernschwierigkeiten haben, auch für autistische Kinder und so weiter. Also gibt es wirklich viele Menschen, die sich ähm, speziell genau damit beschäftigen. Ähm, und wieso soll ich dann als Eltern ähm, und letzten Endes ja schwimmen, leer diese doch lebensnotwendige Aufgabe nicht einem Profi übergeben?
1: Total, wobei ich Ihnen sagen kann, warum, weil man nämlich Ewigkeiten auf diese Kurse wartet. Also das ist echt ein Thema. Also ne, wenn Sie irgendwo auf dem Dorf wohnen, dann mag das noch gehen. Aber in der Stadt ist es absolut pervers, dass Sie diese, in diese Kurse nicht reinkommen. Ja, also da
0: würde ich tatsächlich gleich widersprechen. Ähm, ganz ehrlich. Gar nicht. Denn, ähm, <lacht> ja, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Aber ich habe das sehr häufig auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Frage, ähm, wann bietet die denn wieder Kurse an? Und bei mir ist keiner. Und habt ihr überhaupt keine Plätze frei? Und dann gucke ich auf unsere Webseite. Und natürlich sind Plätze frei, die auch nächste Woche losgehen. Aber dann ist es vielleicht nicht im Bad, in meiner Straße oder in meinem Quartier, äh, da muss ich eben mal 20 Minuten fahren. In Hamburg ist ja eine halbe Stunde auch nicht weit weg, ähm, aber da sind Plätze frei. Also auch da ist es unheimlich wichtig, dass die Eltern, ähm, wenn sie es denn wirklich wollen, und es ist eben ein lebensnotwendiges Thema, ähm, auch Engagement zeigen. Wie sie in anderen Dingen ja auch Engagement zeigen. Ähm, genau. Dann beim Schwimmlernen ja. eben auch. Hm. Natürlich ist jetzt eine Sondersituation. Ne? Wir haben anderthalb Jahre gar nicht aufmachen dürfen, auch keinen Schwimmunterricht durchgeführt. Aber umso durchgeführt. mehr. Ne? Ähm, dafür haben wir das Angebot aber auch vervierfacht. Wir haben da sehr viel des sogenannten ähm, Staus auch schon aufgeholt. Ähm, mhm. Jetzt sind die klassischen Schwimmbadbetreiber nicht die einzigen Anbieter. Es gibt inzwischen auch, ähm, natürlich, also das heißt inzwischen, es machen ja auch die Vereine Schwimmunterricht ähm, mhm. im Rahmen äh, ihrer Vereinstrainingszeiten. Ähm, da äh, hat man ganz viele Möglichkeiten, auch stadtweit. Ähm, die sagen auch immer, sie führen Wartelisten. Wenn man sich auf fünf Wartelisten einträgt und von keiner wieder runter, dann sind die auch ewig lang, das stimmt. Mhm. Ähm, aber bei uns zum Beispiel, weiß ich, hamburgweit sind immer auch Plätze frei, immer auch kurzfristig frei. Ähm, und dazu, darüber hinaus gibt es ja dann auch noch das obligatorische Schulschwimmen, ähm, dann erst in der dritten und Ja, das gab es eben Klasse, leider auch nicht. Ne? Es war echt
1: verzwickt. Ja. Ne? Also, aber gut, ich, ich will noch einmal ganz kurz ähm, sozusagen ähm, einen letzten Punkt streifen, nämlich man hat jetzt natürlich wahrscheinlich schon so ein bisschen Manschetten, wenn man Kinder hat, die unter zwölf sind, jetzt nun gerade in ein öffentliches Schwimmbad zu gehen in Pandemiezeiten. Und wenn man diese, ähm, diese Sorge hat, was sind denn da eigentlich jetzt gerade die Hygienebestimmungen? Also ich meine, Sie können nur für Hamburg sprechen, ist mir schon klar, aber vielleicht wissen Sie auch so ein bisschen, was woanders los ist. Unter welchen Bedingungen kann man jetzt dorthin gehen und wie ist es da im Moment?
0: Also die Bedingungen sind... Ähm Deutschlandweit sehr ähnlich, denn ähm, unser Bundesverband, ähm, die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, hat einen Pandemieplan ähm, erstellt, ähm, der genau festhält, wie Zugangsroutinen, Reinigungs-, äh, verstärkte Reinigungsroutinen, Desinfektionen und so weiter alles noch. Noch, noch verstärkt werden, was ja sowieso schon ähm, bei uns äh, enorm wichtig ist. Ne? Allein auch die Chlorung im Wasser sorgt ja dafür, ähm, dass Keime innerhalb von äh, Sekundenbruchteilen abgetötet sind. Das ist ja bei uns
1: Viren auch?
0: Natürlich, total. Also man kann ins Wasser spucken ähm, und innerhalb von äh, Hundertstel Sekunden ist da alles abgetötet. Deswegen gibt es okay, das ja, sonst dürften wir ja ganz weiß generell… Ich weiß nicht, ob jeder das weiß. Ich meine, ja. muss
1: man mal dann, ne, weil also mein Impuls wäre so nach dem Motto, öh, wo man dann die ganze Zeit mit diesen Körperflüssigkeiten in diesem Wasser irgendwie rumschwimmt. Aber sie sagen mit Chlor auf der sicheren Seite.
0: Deswegen wird ja geklort, ne? Ähm, sonst dürfte man Schwimmbäder ja, ja. auch ganz grundsätzlich gar nicht betreiben. Das ist so der eine desinfizierende Aspekt. Alle Oberflächen sind ja auch mit ähm, chlorhaltigem Wasser ähm, regelmäßig benetzt, benässt. Mhm gereinigt. Ähm, zusätzlich kommt jetzt dazu, dass eben Handläufe, Türklinken und so weiter äh, desinfiziert werden. Dafür haben wir ja den, den, den Badetag in verschiedene Zeitfenster eingeteilt und zwischen diesen Zeitfenstern gibt es jeweils eine Pause, wo alle raus müssen. Ähm, da wird dann genau sowas nochmal zusätzlich desinfiziert. Die Duschen, man hält Abstand. Ähm, wir haben Zutrittslimitierungen. Wenn üblicherweise ähm, 2000 Leute in ein Bad können pro Tag, dann sind es jetzt 150 pro Zeitfenster und dann haben wir eben nur vier mhm. Zeitfenster pro Tag. Also sieht man, es sind deutlich weniger Menschen da. Ähm, außerdem gibt es ja in Hamburg, führen wir das Ganze nach 3G-Regeln. Ähm, woanders kann man vielleicht auch 2G-Regeln machen. Sind alle geimpft, genesen und getestet. Ähm, okay, das, das wäre das
1: wär genau die nächste Frage na, gewesen. Genau, okay. also mhm. das,
0: das äh, sorgt ja alles dafür, äh, dass man auf jeden Fall die Abstände einhalten kann. Letzten Endes ist jeder selber dafür verantwortlich, es auch zu tun. Ähm, aber rein technisch ähm, Darüber hinaus, und es zeigt eben auch das ganze Jahr 2020, wo es keine 3G-Regeln gab, ähm, muss man sich bei einem Schwimmbadbesuch keine Sorgen machen, da es sehr starke Desinfektions- und Reinigungsroutinen gibt, schon vor Corona ähm, und auch entsprechend starke Lüftungsanlagen, denn man muss sich ja mal vorstellen, bei Millionen Litern Wasser im Gebäude, die ja alle sehr warm sind.
1: Eben, genau. Die Luft ist natürlich
0: ne? sehr schwanger. Ist ne? eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Genau. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt Angst vor vorhaben, ähm, von wegen ähm, hier äh, Aerosole ja. und so weiter. Aerosole, ähm, ja. Mhm. Aber genau diese Feuchtigkeit äh, würde ja das Gebäude kaputt machen. Und deswegen ist es ist auch ganz grundsätzlich vor Corona schon immer der Fall gewesen, dass wir alle drei Minuten komplett Frischluft im Gebäude haben, denn die Feuchtigkeit ja. und Wärme greift ja unsere Bausubstanz, Holz, Beton, äh Metall und so weiter an mhm. und deswegen muss sie aus dem Gebäude geleitet werden und deswegen werden auch Aerosole sofort aus dem Gebäude geleitet, die werden nach oben abgesaugt, selbst wenn ich jetzt äh, geradeaus hinpuste und jemanden anhusten würde, was man ja sowieso nicht macht und der zudem ja auch noch Abstand hält, dann wird die Luft vertikal nach oben weggesaugt, ähm, sodass ja. man da wirklich sehr sicher in einem Schwimmbad ist
1: gucken Sie mal, jetzt habe ich wirklich noch was gelernt. Ich hatte nämlich so ein Bauchgefühl von, hm, ob das jetzt so eine gute Idee ist, wir müssten eigentlich mal wieder hin, aber ich irgendwie weiß ich nicht, wieder was gelernt. Ich mhm. danke Ihnen, Herr Dietl, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, uns ein bisschen zu ermahnen, ähm, wie wichtig diese Prävention ist, wie wichtig wirklich eine Aufmerksamkeit ist für die Kinder und dass man bitte nicht die Bademeister dazu, in Anführungsstrichen, missbraucht, dass sie auf die eigenen Kinder aufpassen, denn die müssen eventuell woanders ein Kind aus dem Wasser ziehen.
0: Genau. Also ich danke Ihnen
1: für die Zeit. Ja, sehr gerne. Ja, genau, das finde ich wirklich ganz wichtig. Ne? Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern und mhm. bitte nicht die Bademeister abziehen, die dann irgendwie Mami suchen müssen, wenn woanders vielleicht gerade ein Kind reingefallen ist. Also das ist genau. einfach, das so, so darf es nicht sein, notfalls nur mit einem Kind hingehen und Kindergeburtstag mit sechs Kindern unter fünf ist vielleicht keine gute Idee, wenn man nicht genug Aufsichtspersonen dabei hat. Ich danke Ihnen für die Zeit, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, ich wünsche uns, dass wir uns das nochmal irgendwie auf die Fahnen schreiben selber und, und nochmal mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Bleibt dran und schreibt mir gerne an podcast.eltern.de mit euren Themenanregungen. Äh, Regungen, gern auch wieder mit euren Fragen. Wir kriegen so viele tolle Fragen, ähm, ja, dass wir teilweise gar nicht hinterherkommen, aber ich bemühe mich bei wirklich schweren Fällen auch schnell zu antworten oder das an Elke weiterzuleiten, sodass wir auch so mal hin und wieder mal aktiv werden können. Aber ansonsten wisst ihr, dass ich es nur noch schaffe, die Sachen zu beantworten, die wir auch wirklich in der Sendung machen. Und wenn ihr uns zum ersten Mal hört, dann hört auch gern in unsere anderen 150 Folgen von Elterngespräch rein, die ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Kostenlos natürlich zum Beispiel über Spotify, iTunes oder die AudioNow-App anklicken und einfach loshören. Wir bieten fundierte, gut recherchierte Info rund um Familienthemen vom Stillalter über die Grundschulzeit bis in die Pubertät, so wie ihr das von Eltern gewohnt seid. Ich freue mich über positive Bewertungen, wo immer ihr uns hört. Und Herrn Dietl, nochmal ganz viele Grüße nach Hamburg.
0: Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, die Fragen zu beantworten. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, sehr, sehr gerne. Bleibt alle aufmerksam.
1: Genau. Und bis wir uns wieder hören, in dem Fall wirklich wörtlich zu verstehen, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.
0: Audio Now.